0: 《奥威尔日记》，作者乔治·奥威尔，由韩阳、刘晓婷翻译。事了不讲。我们继续下面的日记的内容。这篇是1939年2月18日。阿塔拉斯山距马拉喀什约95公里远。我在海拔1650米的泰德特待了一周。从那时起，我已经病了快三周了，在床上都躺十天。我在另一篇日记，呃，一月二十七日的日记中记下了泰德特的重要的方面。这里的鸟类有，呃，杜鸦。我很怀疑它所谓的乌鸦就是杜鸦。还有山,山是是安啊，山安就很是不是是安是安全的安啊，山安很常见。大型掠食性的猛禽可能是老鹰。我我只是在远处看过，原鸽、呃，牧歌、蓝冠山雀，还有其他山下差不多的鸟类，但没见到鹳和朱鹭，也没看到过兽类。在雪地里见到过类似欧洲盘羊的足迹，但也可能是山羊的。据说有一种被称为布莱特或者是。Belet 应该是阿拉伯语，这个动物总会来杀呃一些吃一些小鸡儿。旅店里驯养的孔雀还挺好，家养动物和山下都差不多，只是绵羊品种不一样。这里的绵羊的毛像丝绸般的柔顺，当地人也会使用骆驼，但不会让骆驼离开主路。驴似乎能爬上所有的山坡。树木种类有橡树啊，比较矮小，很小的矮栗，还有野金雀花，类似石楠的植物，黑莓，野水仙，或是某种野郁金香，现在还没开花。白蜡树，小冷杉。山顶几种呃、啊、景天鼠啊和这个虎耳草鼠的植物，还有几株已经开花的雏菊。核桃树很多，但不是野生的。当地人还种杏树，看上去长势不错。无花果在约五千英尺的地方也会生长，但长得不太好。当地的春季作物是大麦。六月收割之后呢，人们还会种植玉米。呃，绿草长得不错，可以和英格兰的草地媲美，但只有溪水边的草地，呃是也是这样的，显然是经过人工培养的。草地中有一种叫醋浆草，是用来拌沙拉的。两天前下过雨后。河水再度暴涨，前几天的河水很清澈，能看到差不多四英寸长的小鱼，像是肥鱼在水底游来游去的。等水位落下以后，我就试着来抓几条。野草长势繁盛，田野一片绿色。我们的旱金莲开了一两朵花，香豌豆之类的。长得也相当不错，但我之前没怎么打理过花园这几天生病了，也没数鸡蛋。我们不在的那一周，母鸡一共下了十九枚蛋。目前只有一只母鸡还在继续下蛋，大概连续十天，奶油都有股大蒜味儿。有几天实在是吃不下去了，显然奶牛是吃了某种野生的大蒜。威廉姆斯，威廉姆斯，呃，这个可能是在法国海外军团中服役的美国人。1 9 3 9年3月12日的日记里也有描述啊。那个威廉姆斯说， 1942年的时候，他在摩洛哥亲眼看到最后一只狮子被猎杀。据说在。阿塔拉斯山南面，豹子和邓羚依然很常见。这个，这有意思。这个可能时间说的不对，因为，因为他说这个，呃，这个日记是一九三九年呢，他说一九四二年的，那怎么超前火了呢？听说应该听说一九三九年以前的事儿啊，所以这个这个可能有误啊，应该是一九三二年啊。要么是，反正是不能不能超前于呃一九三九年。附近咖啡店的贵竹香很好的品种，贵竹香开花了。石榴树刚刚吐露出红色的嫩芽，野草长势茂盛，随处可见。这可能是这个国家最为绿意盎然的时候了。不过，仍有斑斑点点干涸的土地。昨天看到青色的小麦已经开始吐穗了。下面的图是当地人用草绳拴住奶牛的方法，就是从牛角的根部一直到膝盖以下啊，呃，这样啊，这样拴的，牛角的根部拴到膝盖以下，那么就是这个牛就没办法跑了吧？今天我看见。两只鹳在筑巢，巢穴很大，大概是鹿巢的两倍宽，深度有几英尺，填了很多的小树枝，凑起来差不多是一棵大树的一整条枝干了。雌鹳明显是在下蛋，雄鹳就站在旁边。一会儿，雌鹳站起来了，它们并肩地站着。我们的雌鸽子在下了两枚蛋。以后孵了几天，接着两只鸽子就神秘的消失了，就剩下几根羽毛，据说是被被猫偷吃了，但我觉得是人为的。到现在有四只鸽子都不见了，当然我也不会再买了。显然这里适合鸽子繁殖，咖啡馆中的鸽子中有三四只下蛋了。天气明显越来越热了，苍蝇开始惹人心烦。忘说了，泰德特的人们会把骆驼毛编成绳子，很柔韧，似乎也很结实。1939年2月22日，昨天早上雾很浓，总体上说天气明显的热了，现在很多野花都开了。两种金盏花，一种雏菊，还有其他的。2月24日，昨晚和今天早上都是倾盆大雨，发现了几撮魂像，显然这里也会长魂像。看到了大型黑白色鸟，行动很慢，明显是鹰科。我忘了说，之前我在泰德特注意到人类影子的特殊现象。有时你站在悬崖峭壁上，而影子会投射到几百英尺以下的地方。正常情况下，如果你站在峭壁边，影子会叠在峭壁的影子上。但我注意到，尽管山石的影子是黑色的，而且很明了，但人的影子。或超过五十英尺高的物体投射下来的影子，却不那么清楚明显，像灌木丛的影子，这一点近距离是看不出来的，但从远处看，大约相隔两百英尺或更远，影子似乎就看不到了。一定距离内，影子只有身体的轮廓，比如说，通过影子就能。就看不出胳膊具体的形状，岩石比人的身体更不透光。我不知道这种现象是否与与之有关，或许只是体积的问题。1939年3月4日，啊，这这有，这节3月4日，这有有一个星期啊，十天没写日记啊。天气热多了，但苍蝇没有以往那么烦人，也许是下了雨的缘故。有个男孩卖了一只，呃，前两天抓到的鹌鹑给我，和西班牙鹌鹑没什么区别。现在野花也很多，其中一些和英国的一样，或者说非常相似，罂粟花、培根的鸡蛋花。这个鸡蛋花啊，呃，萨摩塞特人对水毛浪的别称，呃、也是威尔特郡人对云兰的称呼，啊，这都是，呃、这个叫的名不一样，一种和英国雏菊差不多的小雏菊，一种樱草属的小花。一些很像蒲公英的小花，花瓣像洋地黄但小一些的小紫花，还有牛舌草，呃，鸟眼珍珠，野金盏花大概最常见，到处都能看到一大丛一大丛的。现在尽管大麦还是青色的，但很多已经结穗了。我记得，呃，这个谷物几乎。都是大麦，大麦长势也也不相同，不尽相同，但整体上说似乎还不错。所有的樱桃树开满了花，苹果树开始长叶子了，石榴树的嫩芽也开始渐渐的长大了。显然，石榴树是先开花后长叶。柠檬树上有的还在开花，有的呢长出了成熟的果实。显然，柠檬树全年都会结果。无花果的花苞开始露出，蚕豆已经差不多到了可以采摘的时候，就已经绿了。莴苣现在也长得不错，豌豆、胡萝卜还有很小的无精也长得很好。显然，有些蔬菜在这里可以全年种。值得一提的是，这里很少有虫害。人们会割下长长的草，虽然像小麦或大麦，但实际上并不是。那只是用来做饲料的。人们也会随时到处生长的野草割掉，放到驴背上带回家。前几天我抓到一只小水龟，大概像那个图中画的这么大，或许还要小一点那看图中画的这么大，这是个影印图，哎。有多大呢？大拇指，大拇指肚这么大。小水龟长得还算也圆啊，只是年龄还小，尾巴相相对有点大，可能才刚破壳而出。呃，这么说，现在肯定是产卵的季节。之前有段时间，我都没看见到过成年的乌龟了。我昨天看到一条蜈蚣，差不多三四英寸长，啊，那就是呃八九十来公分。那是我在这里看到的第一条蜈蚣。1939年3月9日，非常热。今天多云，大部分旱金莲都开花啊，其他的植物也长得很快。M.C. 萌用大量的血，他他能轻而易举的得到血，因为他是屠夫，用血在浇灌橘子树。1939年3月11日，昨天我发现了一条死了的蛇，大概有两英尺长， 6 0公分呢。呃，这是我到摩洛哥见到的第一条蛇。很热，据说今天的降水量比往年都多。所以应该有个好年景。另有一种常见的花，花瓣是淡黄色的，到花心处才渐渐的变深，直径有两英寸，很像是小向日葵。1939年3月12日，这个日记是在西蒙别墅写的。几天前，一支刚演习完的部队经过了别墅。部队大概有五千人，一多半都是塞内加尔人。阿尔及利亚骑兵看着状态不错，比其他的人呢体格都健壮。马匹大概有14掌宽，非常强壮，但血统并不纯正。马匹毛色也不相同，以白色、灰色的居多。有的应该已经阉割过了，有的没有，但并没有母马。这个国家的人都不骑木马。我看到射击场，所有的马匹都已经适应了枪声。看着士兵们的模样，我现在觉得塞内加尔步兵也并不比阿拉伯人强。我我之前不是这么想的，他们看起来旗鼓相当。骑兵们中还有小口径的速射炮。但由于速射炮都裹在帆布里，所以我没看到什么机械装置。但显然速射炮的口径不会超过一英寸。轮胎上套着橡胶轮胎、呃，运输车的轮盘是纯钢的，由三头骡子拉的，此外，我还看到了重型炮、山炮。这些大炮的直径有三英寸，大概是75毫米。的，但尽管如此，还是和75毫米的速射炮不同，因为速射炮是野战炮，整架大炮的运输显然得要6到八匹骡子，光是后膛就得用一头骡子。除了山区这样的纵队可以毫不费力地在这个国家的任何地方调动，参加演习的军人们。都穿着厚重的卡其布外套，但负重似乎没有往常多。大部分士兵的负重在四十到五十磅之间。海外军团中有五位来自英国和美国的士兵，他们时不时地会来看望我们。克雷格·格拉斯哥是爱尔兰人，支持奥兰基主义。他的父亲是办公室的职员，薪水丰厚。因此，他是出身于上层阶级，工人阶级，而他自己也曾是薪水颇高的职员。他大概25岁，身体健康，体格健壮。他明显也妄想症，有妄想症这个倾向，总是想起当年的荣耀。不过，这这是这种人的通病。他在海外军团待了快两年半了，期间。由于两次想当逃兵，因此在战俘营待了一年多。他只会说一点法语，有点反苏。提到马克思，呃，顿时还带一点敌意。他不怎么喜欢法国人。如果战争打响，也会尽量避免上战场。威廉姆斯是美国人，黑头发，可能有点黑人血统。健康状况、体格都不大好，他差不多快服完15年的兵役了，之后就能领到一小笔津贴，大概是每个月500法郎啊。可能会留在摩洛哥。他现在是军官食堂的勤务兵。他虽然没受过多少教育，但性格不错，明显是个有头脑的人。罗兰德大概是30岁或者三十五岁，是自我感觉良好的那一类。口音有点像欧亚混血，一逮着机会就喝酒。他在海外军团待了差不多五年，差不多都五年了，正想着退役。他先服役了五年，之后如果愿意可以继续服役。他显然没遇到什么麻烦，脾气很好，也算有头脑，不怎么聪明。史密斯是美国人，大概四十左右，军乐团、军乐队的。俺、啊、喝酒，已经服役好多年了，不怎么聪明，但特别善良。另一个年轻的苏格兰人，我只见过一次。很明显，除了这几个人，军团这是第四军团，第四军团呃、啊、来自英国和美国的军人，也就只有这两三个人。显然，英国人不太适应这里，忍受不了这里的艰苦条件，而且也学不好法语。德国人的法语学的就好点上面提到的这几位还都是二等兵，军团里大多数是德国人，而军事也通常都是德国人。军团里现在的生活显然非常的枯燥。之前提到的这几个人，除了无关痛痒的小型遭遇战，没见过什么大型战斗。士兵们之间总会相互的打斗，之前决斗很流行。但后来禁止了，士兵们服役一年左右，每天的军饷仍旧只有两法郎，两法郎啊，三便士，除非成了军士，否则一直都这么多。中士每个月有一千两百法郎，但在自己出钱吃饭，买衣服，制服并不怎么合身，但士兵们从来不缺衣服穿。他们必须得自己洗衣服，每位士兵每天能有半升酒，烟草不是免费的。新兵们前六个月一般都不能吸烟。加泰罗尼亚沦陷以后，小摩洛哥人，呃，这个小摩洛哥人，这个是这个报纸啊，立刻成了亲法派。每次将法国报纸和我们收到的英国报纸比较时，就会明显发现，法国、英国媒体的新闻来源差的很大，这个来源差别很大，因此两者中一个应该一直在撒谎，但更有可能的是两个都在撒谎。比如说，当地的媒体没有提到加泰罗尼亚躲避机关枪的难民们，呃，但是。英国媒体就提到了这一点。根据军团士兵们传来的谣言判断，战争仍然有可能发生。有一次，传言还说当晚就要派兵。前几天，补给站收到了一大批机关枪，还有其他的轻型武器，似乎是为了招募新兵。只有法国战舰到了卡萨布兰卡海岸，总会有水兵被送到。马拉喀什和士兵们一起狂欢，无论他是不是自愿的。一些大麦已经结穗了，长势非常好。按当地的标准看，今年的降水似乎很充足，因此谷物的收成应该不错。1939年3月16日，昨天不太热，阴天，尘土漫天。今天也一样，可能快下雨了。这里的其他的几种野花，一种小山萝花，几种野豌豆花，呃，还有其中一种呢很漂亮，和豌豆花差不多大小，有粉色和有洋红色两种颜色。前几天我还看见了几个新品种，但我们不认识。很多地方都开满了花，主要是野金盏、野金盏花，还有小雏菊。野金盏花淡黄色，呃，接近深黄色。可是那个雏菊和英国的差不多。昨天一共有三只金丝雀，一只公鸡，两只母鸡站在电话线上。一号，呃，这个金丝雀啊，他说：“啊，来点面包。”二号说：“来点面包。”一号金七雀说。来点面包。二号金丝雀说：“来点面包。”三号公鸡说：“奶奶奶奶奶奶奶奶奶酪。”人们依旧在耕地。昨天有个人把包里的种子取出来播种。当成群的家鸽飞过来想偷吃种子的时候，农民们。都会把他们赶走。昨天我看到一个小骆驼崽，脐带还没掉呢，显然是前几天刚出生的。他的腿已经和母骆驼一样长了。昨天骑兵走了，我注意到所有的马匹好像都是种马。1939年3月21日。昨天，苏丹对此地进行了正式访问，因此，马拉喀什提前就装饰了彩旗，几千名士兵在街道两侧列队欢迎。显然，这样的表忠心大游行是有意而为之，与先当前的危机有部分关系。明很明显，这里的人，也就是阿拉伯人，对苏丹相当的忠心。呃，就连没什么阿拉伯人的这个龟里兹也相当热情。一起来的还有很多小官员，还有他们的随从，组成了一支不太正规的骑兵。每个人都有一把前膛枪，前膛枪从前面装装装弹药的。显然，这些枪啊，射程最多也就是两三百码，遍布民间，并不会让法国人感到害怕。苏丹完全被法国人控制，而阿拉伯人则效忠苏丹，因此法国人的日子就顺利顺遂多了。呃，威夫人说：“听到。”广播中传来苏丹的声音的时候，阿拉伯人甚至也会行礼致敬。苏丹呢，个头不高，样貌平常，三四十岁的样子。苏丹呢，苏丹就是这个，就是领袖吧，啊，这这叫苏丹，啊。塞内加尔的士兵们集合在一起的时候，看着还不错。我之前见过海外军团的独立分队，和我之前印象不同的是，士兵们的这个体格健壮，军容整洁。这一次，人们更关注战争危机。法国人不由自主地会提到这件事，而他们上一次都没有这样。就连阿拉伯人也在谈论这件事，比如说我们的仆人。麦赫贾布·穆罕默德就告诉我们要开战了，而且和上次一样，意思是敌人还是德国。布赫贾布显然曾在欧洲参加过大战，他不认识字，但有点地理知识，比如他知道要过海才能到欧洲。艾琳说，阿拉伯的孩子们没玩具，似乎的确如此，在阿拉伯人聚集聚集区。呃，没有任何玩具出售，没有娃娃，没风筝，没有陀螺，什么都没有。呃，阿拉伯孩子们手里呢，为数不多的玩具，有时候就是一个皮球，还是欧洲人生产的。无论如何，他们也没时间玩耍。大多数孩子们从六岁开始就得做工，仿佛绝大多数孩子从刚学、刚学会走路的时候就知道是钱的价值。海外军团的士兵们如果没有特许，是不能进药店的。这个，因为因为这个药店有毒品或者是毒药方面的考虑。